0: Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Je suis votre professeur Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine, ce, ce, ce bel automne, ce, cette semaine d'examen de, de mi-session? <rire> Puis, comment ça s'est passé votre, votre examen de, de mi-session? J'espère que ça ne vous a pas trop donné de... Deux mots de tête, pas trop de, de problèmes techniques. En tout cas, j'ai reçu peu de, de courriels avec des points d'exclamation, sauf peut-être avec les, les confirmations automatiques. Là, pas, ça avait été mal configuré. Là, puis là, maintenant, vous devriez recevoir des, des confirmations automatiques une fois que ce sera soumis. Mais sinon, à part de ça, j'espère que ça, ça s'est bien passé pour, pour vous. Écoutez, c'est un, un cours qui, qui est sans cesse en, en transformation, en, en ajustement. Donc, que ce soit pour les, les examens de mi-session, la façon de faire, n'importe quoi dans le cours, là, je dirais je suis plutôt, plutôt ouvert à vos, à vos rétroactions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai ouvert un forum, justement, pour avoir vos, vos rétroactions. Je vous lis, je vous entends. Puis éventuellement, bien, toutes ces petites modifications, là, vous le voyez, le cours commence à à être assez bien organisée, puis c'est grâce aux, aux collègues qui vous, ont, qui vous ont précédé. Donc, faites de même, travaillez un peu pour vos futurs collègues, puis faites-moi mention s'il y a des choses que je peux bonifier dans ce, ce cours. Écoutez, pour celles et ceux qui n'ont pas encore euh, remis leur examen de demi-session, je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain, midi 30, donc mardi, midi 30, juste avant le, le cours, je vous invite à ne pas attendre à la dernière minute pour vous, là, parce que ce serait intéressant de le, de le faire dans, dans les temps. Euh, restera ensuite la, la correction. Euh, J'ai demandé à Nicolas de, de corriger tout ça, puis euh, vous devriez avoir vos, vos notes d'examen d'ici deux semaines, ce qui devrait correspondre à, au retour de votre semaine de, de lecture euh, du moins, là, ça fait partie des attentes que j'ai formulées à, à Nicolas. Et s'il y a euh, un retard, évidemment, je vous, je vous ferai euh, signe, c'est promis. Attention, a Red Alert! OK, c'est un peu pour vous stimuler. Il n'y a, a pas urgence tant que ça, mais en même temps, votre TP2, euh, le TP2, votre gros euh, travail pratique, est à remettre le 26 novembre, novembre euh, à 23h59. Donc, pour vous, c'est dans 30 jours. Puis, ça, serait, ça pourrait être simple de se dire, bien, 30 jours, j'ai le temps. Euh, mais en même temps, je vous dirais que si vous travaillez juste euh, les week-ends ou si vous êtes juste capable de vous rejoindre en équipe les week-ends, il vous reste 5 week-ends. Euh, si vous travaillez juste le samedi, il vous reste juste 5 samedis. Donc, c'est comme ça que je pense que je peux vous aider à, à planifier tout ça. Euh, pour les, euh, les instructions concernant ce, ce TP2, je vais publier euh, cette semaine un, un, un épisode extra là, du, du podcast, justement pour vous donner ces, ces instructions. Donc, pour vous, ce sera l'épisode 144. Oui, l'épisode d'aujourd'hui va être euh, que, que je suis en train d'enregistrer, ça va être 143. Donc, pour vous, l'épisode 144, euh, vous allez y trouver toutes mes instructions là, concernant le, le TP2. Puis, euh, vous pourrez l'écouter ben, ce vendredi ou après, en tout cas juste avant d'entamer vos, vos TP2, puisque je publie cet épisode-là, justement là, pour vous faire ce, ce rappel que ce serait peut-être une bonne idée d'entamer votre TP2, de coordonner les travaux, de le mettre en route pendant la, la mi-session. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter, juste avant d'entamer les travaux, euh, cet épisode d'instruction. Euh, puis, je vous suggère aussi de le réécouter juste avant <rire> de me remettre euh, le travail. Donc, quand vous serez rendu à remettre votre travail, réécoutez cet épisode euh, 144 là, pour être sûr que tout y est. Euh, voilà, donc, toutes mes instructions seront publiées euh, ce vendredi dans un épisode extra. Puis, euh, tout ça pour vous guider jusqu'à la remise de votre TP2 pour vous. Ce sera le 26 novembre avant... 23h59. OK, le module 8, de quoi parle-t-on dans ce, ce module 8? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce, ce module? Euh, disons que c'est un module, un module très important. On, on saute dans le, le concret, sur le terrain. C'est un module qui cible un problème éthique très commun. Je dirais que c'est l'archétype même du problème éthique ou du dilemme éthique classique qu'un professionnel va rencontrer dans l'exercice de, de sa profession. On parle du Conflit de loyauté multiple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un conflit de loyauté multiple? Euh, il y a plusieurs autres noms là, qui lui sont euh, attribués, je dirais, le problème du double chapeau, ou des doubles, du double chapeau, hein, je dirais comme ça. Euh, conflit de statut, je l'ai lu aussi de cette formule de cette façon-là. Mais essentiellement, c'est un problème très commun, que je vais euh, patiemment euh, vous expliquer ici, encore une fois en un podcast, ce sera de façon très sommaire. Je vous encourage donc à, à écouter ce, ce podcast et, et aller aussi visionner l'enregistrement de, de cours, euh, notamment parce qu'on va faire une étude de cas euh, en classe, donc euh, allez voir ça pour essayer d'être sûr de bien comprendre pas seulement la, la théorie, mais comment ça s'incarne concrètement un problème, de, un dilemme de, de loyauté euh, mul multiple ou de double loyauté. Euh, essentiellement, la question en matière de, de conflit de loyauté, c'est quoi faire si euh, votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne euh, un peu, disons-le comme ça, un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc votre patron, la personne en autorité, vous demande, vous demande pas de voler là, euh, demande pas de tuer personne, mais vous demande quand même de poser un geste qui s'éloigne un peu, légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles. Et pourquoi vous demanderait-il de poser un tel geste euh, Ben les raisons sont multiples là aussi, peut-être pour un prioriser euh, les intérêts financiers de la compagnie, par exemple. Ça aussi, c'est assez classique. Et on va vous demander de tolérer peut-être un petit risque hein, ou un petit compromis en matière de qualité, fiabilité, euh, sécurité, santé publique. Et euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de, de situation? Voilà la question. Euh, là, ici... Euh, probablement que vous reconnaissez plusieurs de vos, vos TP1. Il y en a plusieurs là, de vos TP1 euh, dans lesquels j'ai vu et identifié un conflit de loyauté. Donc, pour vous, euh, ce module, il sera très important. Ça vous permettra de mieux articuler votre propre pro problème, de le documenter. Euh, dans le module, on va voir le, le, le cadre normatif. Donc, pour vous, ça vous permettra d'identifier plus aisément le cadre normatif et peut-être quelques pistes de solutions pour résoudre ce genre euh, de problème. Comment résoudre un conflit de loyauté? Euh, Avez-vous commencé d'ailleurs votre, euh, votre analyse de, de votre TP2 à l'aide de la grille de Lego euh, Lego nous le dit, quand on tente d'analyser un problème, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de de cerner le problème, d'identifier euh, les principales conséquences positives, négatives, mais aussi on essaye d'identifier, hein, dans, dans notre analyse des faits, euh, les principales parties concernées, je le disais, mais aussi euh, les tensions, hein? donc euh, les conflits de valeurs. Et ici, ben on en a un, un, un beau, c'est-à-dire que typiquement, on a deux parties, Lorsqu'un patron vous demande de vous éloigner un peu de vos devoirs et obligations professionnelles, on se retrouve avec deux parties, deux acteurs principaux, euh, deux, euh, deux documents normatifs importants. Euh, Allons-y de, de, de part et d'autre du, du conflit. Donc, d'une part, euh, vous avez un contrat de travail. Donc, si votre patron vous dit de faire quelque chose, vous avez signé un contrat de travail et donc, vous devez allégeance à votre employeur. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. Un contrat de travail, c'est une promesse. Puis c'est une promesse qui a force de loi. Hein? Un contrat de travail, euh, ça s'appuie sur le, le Code civil, donc la loi sur les contrats, la loi des parties. Donc ici, là, on est vraiment dans un contrat, on, on néglige, là, mais euh, lorsqu'on parle d'un contrat, n'importe quel contrat d'ailleurs, Hein? Donc, lorsqu'il y a une signature d'un contrat, c'est comme si les deux parties signataires du contrat se donnaient un, un, un nouvel ensemble de lois à respecter. Donc, lorsqu'on étudie, étudie, on tente d'analyser le cadre normatif dans un problème éthique, c'est important de retracer tous les contrôles qui sont impliqués. Si j'ai vendu un produit à un client où je me suis engagé à lui vendre un produit puis on a signé un contrat où je, lui, je me suis engagé à lui livrer un service puis on a un contrat, Bien, ce contrat-là, ça force de loi. Hein? C'est les lois qui me lient à cette autre euh, partie. Donc, on a un contrat de travail dans un conflit de loyauté. Euh, J'ai un employeur, je suis lié à cet employeur-là via un contrat de travail, on a signé un contrat de travail... Donc ça, c'est la première partie, et d'autre part, hein, dans un dilemme, il y, a, il y a deux parties, je suis pris avec ce devoir d'allégeance euh, envers mon employeur, mais d'autre part, je fais partie d'un autre professionnel, en fait, vous ferez partie bientôt d'un autre professionnel, et donc, vous avez aussi l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle, hein, qui lequel code, lui, découle du code des professions, euh, qui, lui, est de la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel, qui, lui, est, qui elle, relève de l'Assemblée nationale. Donc, ça, vous l'avez vu là, dans la structure. Euh, donc, vous le voyez, là, ce, ce, ce code de déontologie professionnelle, lui aussi, il a force de loin. Hein, ça, c'est comme ça qu'on qu le place, qu'on l'articule, le dilemme, de type le double loyauté ou le conflit de loyaux multiples. On est pris entre deux lois, deux régimes de lois, deux, euh, deux documents normatifs qui ont force de loi, votre code de déontologie professionnelle et votre contrat de travail. Et euh, ben, que devez-vous faire? Quoi choisir? Les deux ont force de loi, mais lequel a plus de force peut-être. Est-ce que ce serait possible de choisir l'un par rapport à l'autre ou est-ce que je ne peux pas choisir et les deux sont d'égale force, qu'est-ce que je fais? Et poser cette question, c'est poser euh, le, la question ou le problème de loyauté multiple. Et euh, qu'est-ce que vous devez faire euh, face à un conflit de loyauté multiple euh, vous devez faire plusieurs choses, puis je vais vous résumer l'essentiel de ce que vous devez faire dans ce, ce podcast. Donc, ce sera l'essentiel de, de la réponse ici. Ce sera encore euh, en podcast. Donc, on est un peu plus, on est un peu plus dense, mais à, à l'audio, je vous connais. Vous m'écoutez euh, peut-être plus intensément. Je dirais que lorsqu'on, même lorsqu'on visionne les enregistrements de cours, hein, vous n'étiez pas là. Donc, une distance par rapport à tout ça, alors que l'audio, je peux vous parler euh, directement et personnellement. Donc, euh, écoutez-moi bien, je vais vous résumer. Qu'est-ce que vous devez faire dans un, un conflit de loyauté multiple? Donc, faites une, une pause là, sur votre, euh, votre TikTok. Là, arrêtez d'instant scroller votre, euh, votre vie. Là. Prenez une petite pause, puis euh, allez prendre une marche ou écoutez-moi dans le tour. Euh, ou en faisant la vaisselle, là, mais donnez-moi toute votre attention puis, ce conflit de loyauté, il y aura une bonne partie de l'apprentissage qui, qui sera fait. Donc, êtes-vous prêts? On y va! En résumé, dans, bon, face à un conflit de loyauté multiple, et je vais vous, vous expliquer ça là aussi dans l'enregistrement de cours, euh, il y a trois outils qui peuvent vous aider à trancher. Si vous pensez un jour contester l'autorité patronale, euh, la personne vous, vous place face à un conflit de type loyauté, donc euh, il vous demande de poser un geste qui vous éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles et vous souhaitez vous y opposer. Euh, il y a trois outils qui peuvent vous aider à trancher. Euh, le premier outil, c'est la loi. La loi vous dit vous devez donner préséance à votre ordre professionnel. Donc, c'est votre ordre professionnel qui gagne. <rire> et donc, si vous explorez la loi, les règles qui, qui encadrent, qui balisent votre profession et le monde du travail, euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs lois qui mentionnent explicitement que vous devez vous ranger derrière votre allégeance à votre ordre professionnel, même si vous avez un contrat de travail. Donc, lorsqu'on va vous faire signer un contrat de travail, euh, à l'intérieur même du contrat de travail, il sera mentionné que vous devez donner préscience à vos devoirs et obligations professionnelles. On vous fait signer un contrat de travail, mais à titre de professionnel. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est vous devez allégeance à votre employeur, sauf si votre employeur vous demande de vous éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, ça... C'est votre premier outil, la loi, y compris votre contrat de travail. Et je dirais que même si ce n'est pas explicitement mentionné dans le contrat de travail, on verra que euh, dans la jurisprudence, même si c'est pas mentionné explicitement dans votre contrat de travail, il est entendu ou présumé que votre employeur sait que vous êtes un professionnel et en vous faisant signer un contrat de travail, il accepte aussi vos devoirs et obligations professionnelles. Deuxième outil, la jurisprudence, donc je le disais, euh, la jurisprudence, il y en a plusieurs, des fois j'utilise des termes, n'hésitez pas, s'il y a des termes que vous connaissez moins, dites-le moi mais une jurisprudence c'est quoi? Ben, c'est un jugement, donc devant une cour, devant les tribunaux, chaque fois qu'il y qu une, une poursuite, lorsqu'on se retrouve devant les tribunaux, il y a un juge qui va rendre son jugement, qui va publier son jugement et ces jugements sont des jurisprudences. c'est-à-dire que on met à l'essai, euh, on, on, on teste la loi devant un juge. Euh, donc ça, c'est une jurisprudence. Et lorsqu'on regarde devant euh, les différents procès qui ont lieu lorsqu'il y a un conflit de loyauté, parce que ce genre de problème-là, là, un employeur qui demande à un professionnel de poser un geste, qui s'éloigne de ses devoirs et obligations professionnelles, ça arrive. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas théorique là, ce que je vous dis. Ça arrive. Il y a eu des poursuites, ça s'est parfois retrouvé devant les tribunaux, et à chaque fois que ça se retrouve devant les tribunaux, les tribunaux vous disent et redisent la même chose. Vous devez allégeance, oui, envers votre employeur, parce que vous avez signé un contrat de travail, mais vous devez d'abord allégeance à votre profession, à votre code de déontologie. Donc, il y a plusieurs juges qui ont rendu des décisions en la matière. Dans le cours, je vous en cite quelques-unes de ces, ces décisions, mais tous pointent dans la même direction. Si votre employeur vous demande de poser un geste qui s'éloigne de vos devoirs et obligations professionnelles, même si vous avez un contrat de travail, vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Ce qui vous donne deux outils. La loi est de votre côté. La jurisprudence est de votre côté. Donc, même les juges qui interprètent la loi, lorsqu'on tente de la contester, se rangent du côté euh, de vos devoirs et obligations professionnelles. Le troisième outil, c'est la doctrine. Hein, la doctrine, c'est quoi? Euh, ce sont les, les textes là, des experts, euh, des juristes ou éthiciens parfois qui, qui analysent la loi, qui analysent la jurisprudence puis qui tentent d'en tirer des, des leçons ou des connaissances un peu plus générales. Et lorsqu'on regarde euh, ces textes publiés par les juristes, par les experts du, du domaine, donc dans les, les ouvrages peut-être plus académiques là, de, de, de celles et ceux qui justement se passionnent pour euh, ces lois, euh, ce cadre normatif et ces jurisprudences, euh, tous ces juristes <rire> pointent toujours dans la même direction lorsqu'on analyse tout ça. On analyse la loi, on analyse la jurisprudence, puis à la fin, on fait le même constat. La doctrine vous le dit, vous devez d'abord loyauté à votre ordre professionnel. Conséquemment, trois outils pour vous appuyer si un jour vous souhaitez vous opposer à une demande patronale qui s'éloigne un peu, beaucoup passionnément de vos devoirs et obligations professionnelles, la loi la jurisprudence, la doctrine est de votre côté. Et pourquoi je vous parle de ce problème de, de conflit de loyauté? C'est parce qu'il euh, est euh, central, je le disais un peu plus tôt, dans, dans l'exercice de votre profession. Puis ça pose un, un vrai problème, notamment parce que euh, même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointent, euh, je le disais plus tôt, dans la direction de votre allégeance envers votre ordre pro professionnel, la réalité, elle, elle est beaucoup plus fragile. En fait, et c'est pas la première fois que je le dis dans ce cours, euh, votre, votre identité professionnelle, c'est elle qui s'affaiblit. Vous devriez vous ranger derrière vos devoirs obligations professionnelle, donc défendre votre identité professionnelle, mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que cette, cette identité professionnelle euh, C'est elle qui sera sacrifiée. C'est elle qui devrait être euh, au, au plus profond de vous, qui devrait faire en sorte que vous décidiez de privilégier votre ordre professionnel lorsque vous faites face à un conflit de loyauté. Euh, mais euh, votre identité professionnelle, elle, elle s'effrite. Euh, je vais en parler un peu plus longuement dans, dans le cours. Elle s'amenuise, elle, elle s'efface. Et euh, j'ajouterais même dès vos premières années euh, de travail. Dans le rapport, euh, vous diriez dire le rapport de Bégin, Rondeau et Marchand, là j'ai lu ça, j'ai lu ça. Oui, je l'ai lu, <rire> je l'ai lu souvent. Ma je l'ai, euh, je l'ai ajouté dans dans votre contenu de, de lecture. Euh, C'est un, un, un texte sur l'effondrement du, du viaduc de la, la concorde. J'en ai parlé un peu en, en classe, euh, au module 7. Euh, votre identité professionnelle, dans le, dans le rapport euh, Bégin, euh, le rapport mentionne que votre identité professionnelle, celle qui naturellement devrait stimuler là, cette allégeance envers votre autre professionnel, bien, cette identité professionnelle, elle s'effrite et elle s'effrite beaucoup plus vite peut-être que le viaduc de la Concorde en question. Euh, je me permets de citer le rapport, tiens j'ai l'extrait devant moi ici ouverture des, des guillemets, on a ainsi constaté qu'après un an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients. Ici, il faut entendre le, le patron. Là. Donc, ils restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients, mais ne mentionnent plus leurs devoirs envers le public et la société. Un an. Un an. C'est tout ce que ça vous prend pour mettre de côté votre identité professionnelle. Un an, c'est tout ce que ça prend pour oublier l'existence même d'un conflit de loyauté ou pour reconnaître un conflit de loyauté dans l'exercice de la profession. C'est ça le problème. Pour reconnaître qu'il y a un conflit de loyauté, je viens, vous, je viens de vous l'expliquer, c'est quoi un conflit de loyauté mais pour reconnaître l'existence d'un conflit de loyauté, il faut euh, être, être capable de reconnaître minim, minimalement deux identités. D'abord, vous êtes un employé. Donc, vous travaillez pour une belle compagnie que vous adorez avec ses valeurs, euh, ses objectifs, souvent là, des, des, des valeurs qui s'arriment parfaitement avec les vôtres. Ça, c'est ce qu'on appelle votre identité euh, corporative ou votre identité de, de, de travail. Mais deuxième identité, votre identité professionnelle. Donc, vous êtes un professionnel, vous faites partie d'un ordre professionnel, professionnel un, un ordre qui a ses valeurs, ses propres visées, ses propres normes, ses, ses propres règles. Et en plus, vous vous êtes engagé à défendre euh, cet ordre professionnel, vos proches, ses valeurs. Euh, C'est l'identité professionnelle. Donc, deux identités. Puis pour avoir un conflit de, de, de loyauté, pour reconnaître, L'existence de ce genre de conflit, il faut être capable d'identifier de, de, ou, ou de se sentir attaché à ces deux identités, deux rôles. Votre rôle d'employé, elle, c'est plutôt naturel et ça va prendre beaucoup de place dès l'année 1 d'exercice de, de votre profession. Donc, tranquillement, ça va remplacer même votre identité professionnelle qui, elle, risque euh, de s'estomper de disparaître progressivement. Voilà pourquoi c'est un problème moderne et typique dans l'exercice de votre profession, puis pourquoi j'en parle dans ce module 8. Parce que, vous le voyez, vous devriez juridiquement choisir votre identité professionnelle. Mais sociologiquement, ce qu'on voit, par contre, sur le terrain, c'est le contraire vous allez choisir votre identité corporative. Vous allez choisir de vous ranger du côté de votre employeur. Puis cet effritement, euh, puis sinon, appelons-la même la, la disparition de votre identité professionnelle après seulement quelques années de travail, ça, c'est ce qui pose problème. Tranquillement, au fur et à mesure que vous, vous ouvrez les modules de, de ce cours. Puis, je, je, je tente de, de vous faire progresser en cette matière. Ce cours souhaite faire grandir votre identité professionnelle. Oh, ben vous m'avez entendu là, en vous reconnectant avec, avec l'histoire de votre profession, de vos prédécesseurs, en vous expliquant les valeurs sous-jacentes à l'exercice de la profession, vous faire reconnaître les, les problèmes, les enjeux associés à votre rôle. Or ce qui se passe, et j'aime bien le répéter dans ce cours, votre identité professionnelle, celle sur laquelle je travaille, <rire> avec vous, jusqu'à la fin de ce cours, eh bien, elle sera à son maximum à votre sortie de l'examen du cours FI 39.00 dans quelques semaines. Ben, on, on, je ris, mais en même temps, c'est un peu triste et pathétique. C'est vous dire combien... Elle ne sera pas si forte que ça, votre identité professionnelle, pour certains, en tout cas. Et euh, ce que je souhaite faire, c'est que cette, euh, cette identité soit à son maximum. En fait, elle sera peut-être même accrue pour celles et ceux qui vont faire la, la cérémonie du jonc Il y en a pour, pour plusieurs, c'est assez touchant, ce, ce moment-là. Il, il y en a qui ont une certaine sensibilité à ce genre de, de cérémonie. Donc, disons qu'elle sera à son maximum, à votre sortie de cette cérémonie, puis elle va commencer à s'effriter dès l'année 1 de l'exercice de votre profession dans votre, dans votre milieu de travail. Voilà pourquoi le problème est important. La loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit, priorisez vos devoirs et obligations professionnelles. Mais vous, vous faites le contraire. Sur le terrain, Dès que vous aurez trouvé un employeur, votre identité professionnelle va prendre le bord, puis va laisser le de, de, la place, de plus en plus de place à votre identité corporative qui, elle, sera euh, tranquillement fusionnée à votre propre identité personnelle. Ça, c'est fort. Une fois que les deux sont bien liés, là, identité corporative et identité personnelle, il n'y aura rien qui va pouvoir vous faire faire de compromis ou vous, vous, vous pousser à défendre intensément votre identité professionnelle. Et, euh, et cette disparition progressive de votre identité professionnelle, cette disparition nuit à votre reconnaissance d'un conflit de loyauté. Ce que ça veut dire, c'est que tranquillement, vous oublierez l'existence même de ce conflit de loyauté vous serez même plus capable de reconnaître un conflit de loyauté parce que vous ne verrez plus la tension entre deux identités, mais vous verrez seulement une seule identité, ce qui fait disparaître une partie du dilemme. Et lorsque ce sera le cas, euh, il n'y aura plus de conflit de loyauté. Donc vous, serez, vous ne le verrez plus en tout cas. Mais le conflit de loyauté existera euh, encore, malgré vous, au sens de la loi mais vous, euh, vous ne le verrez plus. Euh, C'est ce qu'on a appris lorsqu'on, rappelez-vous, les témoignages des, des ingénieurs là, devant la commission Charbonneau, euh, le, de, le, le devoir d'allégeance envers l'ordre professionnel, là, il semblait euh, sérieusement effrité, meurtri. Euh, votre devoir d'allégeance envers votre profession, il, il existe et vous contraint, même lorsque vous l'avez oublié à vous ranger, du côté de votre identité professionnelle. Conflits d'identité, de rôle, de loyauté, ce sont les thèmes que nous allons aborder dans ce module 8. OK, c'est tout pour, pour cette semaine, en fait pour cet épisode. C'est un podcast un peu plus, un peu plus court et, et pourquoi pas, <rire> des fois je vous, je vous produis des blocs d'une heure, pourquoi pas un peu plus, un peu plus court cette semaine euh, de toute façon, on se voit en classe demain. Sinon, pour vous, euh, si vous écoutez ce podcast, n'oubliez pas d'écouter minimalement l'enregistrement de, de cours. Et euh, on se revoit euh, de l'autre côté de la semaine de lecture. Euh, Profitez-en cette semaine pour, euh, pour rejoindre les membres de, de votre équipe. Là. Vous assurez que tout le monde est, est actif, prêt, puis fassent eux-mêmes les premiers pas, là, les, les, premiers, euh, les premiers travaux qui vont mener à la livraison de ce TP2 à la fin du mois de, de novembre. Euh, en espérant que vos TP2 sont, sont déjà entamés, sinon là, euh, cette semaine pour vous, c'est le, le call, c'est l'appel du TP2 là, que je voulais vous, vous transmettre. Encore une fois, je vais publier un épisode spécial dans lequel vous trouverez mes, mes instructions pour, euh, pour rédiger ce TP2. Ces instructions seront publiées euh, ce vendredi dans un épisode extra. Allez, on se revoit euh, en classe. Sinon, on se revoit dans deux semaines. Et entre-temps, vendredi, via ce podcast avec les instructions concernant le TP2. Allez, à bientôt. Bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sont les, euh, les trois outils que je vous ai expliqués euh, qui peuvent vous, vous aider à contester euh, l'autorité euh, patronale euh, pour défendre euh, les intérêts du, du public, euh, protéger le public. Et ces trois outils sont les suivants. Les suivants la loi, la jurisprudence, la doctrine. Donc l'indice cette semaine, la loi, la jurisprudence, la doctrine. Allez, bye-bye.